0: Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers zurück aus den äh, quasi äh, Sommerurlaub, aus den Sommerferien so ein bisschen auch. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, ich bin wieder da und äh, diesmal haben wir ja ja, Sommerferien, Sommerurlaub. Es ist eigentlich nicht so schön, oder? Danke, einen Tag zum Sonneputzen, ne? Es regnet hier zumindest bei mir so ein bisschen. Nun ja, eine neue Techview-Podcast-Folge, ich glaube sogar 404-Folge, keine Angst, die wurde schon gefunden. Das hat aber dann auch ein paar Änderungen mit sich. Zumindest bringt es da ein paar Änderungen mit sich. Ich bin hier, um euch klarzumachen, dass das Leben, wie es bis jetzt drauf hatte sich grundlegend ändern wird. Nun ja, nicht ganz so schlimm. Äh, es gibt wieder regelmäßige Folgen. Also Der Sommerurlaub ist quasi beendet und es gibt dann wieder jetzt regelmäßige, halbwegs regelmäßige Folgen, hoffe ich zumindest, versuche ich zumindest zu machen. Äh, ansonsten, die kleine Reihe zur Fujifilm X-T20 scheint auch gut angekommen zu sein, also von den Zuschauerzahlen, die ich jetzt hier auf YouTube äh, gesehen habe, sind es nicht deutlich weniger geworden als äh, sonst bei einem normalen Programm, deshalb gehe ich da stark mal davon aus, dass das doch einige interessiert hat. Es wird auch weiter fortgesetzt, weil es eben noch einige interessiert hat. Das heißt, ich habe noch ein paar Kniffe und ein paar Sachen, die ich zeigen möchte mit der Fujifilm XT20 und äh, da könnt ihr euch also drauf, drauf einstellen. Kommen wir aber jetzt mal zu den Themen für diese Woche. Und da habe ich äh, einige Themen nur für diese Woche rausgepackt. Ich hätte noch ein paar von den ja, anderen Wochen jetzt, wo ich da nichts hatte, auch mit äh, aufnehmen können. Aber ich habe mich dafür ents- entschieden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch da selber informiert habt, dass wir diese Woche nur mal besprechen wollen. Zum einen ist LibreOffice 4.5 da. Das wollen wir kurz mal ansprechen, was diese neuen Funktionen angeht, von der neuen Version Dann gibt es einen, oder es gab mehrere Hacker-Konferenzen, die stattgefunden haben. Und dort gab es einige interessante Technologien, die vorgestellt worden sind, um bestimmte Sachen machen zu können oder um bestimmte Server angreifen zu können. Und dort gibt es zum Beispiel eine Serververwirrung, die durch modifizierte HTTP-Header ausgeführt werden kann. Und die schauen wir uns auch nochmal genauer an. Dann gibt es noch ein Open-Hardware-PC-Projekt ohne Blobs. Das könnte auch ziemlich interessant sein für den einen oder anderen, der sich vielleicht nach so etwas umsieht. Und dann haben wir noch eine Sache, die eher in das Kuriositätenkabinett gehört. Honolulu führt nämlich Smartphone-Straßennutzungsstrafen ein. Ja, das heißt, wenn ihr nach Honolulu, nach Hawaii fahrt, fliegt, fahren über den Atlantik, na, nicht so prickelnd, aber wenn ihr dahin fliegt, Ähm, ja, dann äh, müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr auf der Straße rumlauft, eben kein Smartphone benutzt. Red Hat verzichtet auf ButterFS und will XFS ausbauen. Das schauen wir uns auch nochmal genauer an. Das ist nämlich auch eine News, die gerade, glaube ich, in der Linux-Community doch ziemlich mit viel Interesse verfolgt werden sollte, weil es eben dann jetzt doch wieder zu einem Zweikampf kommt. Endlich, Hurra! Äh, Wir haben ja nicht genug Gräbenkämpfe im Open-Source-Bereich. Nein, aber jetzt diesmal geht es wirklich um zwei große Firmen. Red Hat auf der einen Seite und Suse auf der anderen Seite. Suse setzt hier auf ButterFS sehr stark und Red Hat will jetzt eben auf ButFS verzichten und will stattdessen XFS ausbauen. Und da könnten wir tatsächlich mal sehen, dass sie sich eventuell entweder werden sich einig, dass sie dann beide sagen, "Ah, okay, wir machen XFS. Oder sie werden wirklich mal sich bemühen, die zwei Dateisysteme so gegeneinander auszuspielen oder mit Features jeweils vollzupacken, sodass sich das Ganze aufschaukelt. Und wir Nutzer dann am Ende profitieren durch neue, bessere, stabilere Features in den verschiedenen Dateisystemen. Natürlich gibt es auch wieder die Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche darf natürlich nicht fehlen. Da hat sich Microsoft mit seinem Windows direkt wieder an vorderster Stelle geschoben. Also wer meint, ich habe zu wenig Windows-Themen in dem Programm. Microsoft schafft es immer wieder, sich als Pfeife der Woche zu qualifizieren. Und diesmal haben sie es dann wirklich auch wieder geschafft. Wir haben noch eine Distro der Woche. Das ist diesmal OpenSUSE Leap 42.3, was vor kurzem erschienen ist. Und dann haben wir noch was Spannendes für alle Selfish-OS-Fans. Selfish der Woche, live pocket pc ein neues potenzielles Selfish-OS-Device und das wird den einen und anderen doch wirklich gerade der alten N900-Jünger äh, oder der alten Nokia-Nutzer, die eben Quertastaturen mögen, wirklich sehr freuen. Also da müsst ihr bis zum Ende der Folge warten oder ihr scrollt ganz äh, schnell vor, dann hört ihr das auch. Äh, fangen wir aber zunächst einmal an mit einer neuen LibreOffice-Version. Die Version 5.4 ist da und diese neue Version von LibreOffice bringt einige neue Funktionen und Verbesserungen mit sich. Vor allen Dingen wurden die zwei Programme Kalk und Wreiter aktualisiert, also das ähm, Spreadsheet bzw. Tabellenkalkulationsprogramm und eben das Textverarbeitungsprogramm, die wurden aktualisiert für die Leute, die es immer noch nicht kennen. So kann man jetzt in Writer Autotext-Funktionen aus ms-Word.m-Dateien importieren. MS-Word hat eine Funktion, die nennt sich Autotext und die kann man zum Beispiel in .m-Dateien abspeichern. Und die waren bisher in Writer nicht nutzbar. Das ist halt jetzt eben gegeben, dass man das ganz einfach importieren kann. Was sicherlich für den einen oder anderen, der von einer Microsoft Office Umgebung wechseln möchte, sicherlich ein großer Vorteil ist, dass er da nicht äh, die ganze Arbeit nochmal neu machen muss, sondern jetzt eben auch die Importmöglichkeit hat für .m Dateien. Ein eigenes Wasserzeichen lässt sich in Writer jetzt auch einfügen. Ihr kennt das ja eventuell aus Spielfilmen oder eben aus geliebten NSA-Dokumenten, dass da quasi das Dokument steht und dahinter in grauer Schrift confidential oder geheim oder irgendwie sowas. Und das ist eben so ein Wasserzeichen, das lässt sich jetzt hier auch einfügen. Äh, Wer also so etwas mal für so einen Spielfilm oder einen eigenen kleinen Kurzfilm ähm, Produzieren möchte, kann das jetzt auch in Writer machen. Da lässt sich ein eigenes Wasserzeichen einfügen, wo man dann seinen eigenen Text hinschreiben kann. Und der wird dann so quer halbtransparent über das Dokument gelegt. Äh, es gab auch Verbesserungen im, in den Bereichen Bereiche. Äh, Fußnoten, Endnoten und Vorlagen. Die haben nämlich neue Kontextmenüs spendiert bekommen die das Arbeiten mit diesen dann erleichtern sollen. Vor allen Dingen soll es eben Verbesserungen geben, die dann eben zu dem Kontext am besten passen, also eben zu zum Beispiel einer Fußnote sehr gut passen, die sollen dort eingefügt worden sein. Im Tabellenkalkulationsprogramm Calc sind jetzt Pivot-Charts hinzugekommen, die automatisch und auch dynamisch zu Pivot-Tabellen äh, erstellt werden können Beziehungsweise die Pivot-Charts, die sind halt eben Graphen, die malen da Zeugs und die können automatisch halt eben, wenn sie mit Pivot-Tabellen verknüpft werden, wenn man eben in der Tabelle was ändert, dann verändert sich dann auch äh, der Graph und zeichnet da was Neues rein. Das ist also auch eine schöne Funktion. Ich hatte eigentlich gedacht, dass so etwas schon eingebaut wäre in Calc, aber anscheinend ist das jetzt erst der Fall. Kommentare können nun in Kalk einfacher eingeblendet und besser dargestellt werden. Das heißt, die sind jetzt besser identifizierbar eben auf die Spalte, auf die Reihe, äh, auf den einen Punkt, wo ich halt eben einen Eintrag gemacht habe in der Tabelle. Und das ist sicherlich eine super Geschichte, sodass man halt eben dann, wenn man mit mehreren Leuten an solchen Geschichten arbeitet, dann eben die Möglichkeit hat, dort vernünftig die Leute mit Kommentaren äh, auf Hinweise äh, oder auf irgendwas hinzuweisen. So. so. Ja, die Einstellungen, die man macht, wenn man Tabellen exportiert und wenn man sie als CSV exportieren möchte, werden jetzt nun automatisch gespeichert, wenn diese eben vom Nutzer geändert worden sind. Das heißt, bei CSV-Dateien könnt ihr zum Beispiel einstellen, was möchte ich als Trenner haben zwischen den verschiedenen Spalten oder Reihen und da kann ich einstellen ein Komma, einen Punkt Komma oder was auch immer für ein Zeichen. Solche Geschichten lassen sich im Exportdialog einstellen. Und diese Einstellungen waren bisher wurden die jeweils immer zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr mehrere Tabellen exportieren wolltet, musstet ihr jedes Mal die Einstellungen vornehmen. Dieses sehr nervige äh, äh, Verhalten wurde jetzt geändert, so dass jetzt die Einstellung der letzten gespeicherten CSV-Einstellung dann wieder übernommen wird. So dass ich ja, wenn ich mehrere Dokumente wirklich exportieren möchte, nicht jedes Mal das neu einstellen muss. Dann gibt es noch ein spezielles Feature bei LibreOffice, das jetzt erst einmal nur der Linux-Variante vorenthalten ist und zwar ist das die Unterstützung für die Verschlüsselung von Dokumenten mittels PGP. Dazu wird die OpenPGP-Unterstützung benutzt, das heißt aber dann auch, dass die Windows- und Mac-Nutzer Sich noch etwas gedulden müssen, aber da es OpenPGP ja auch dafür gibt, dass dieses Feature dann auch dort noch einfließen wird, wahrscheinlich in einer der nächsten Versionen, ob es ein neues Point Release werden wird, also 5.5 oder vielleicht in 5.4.1 oder 5.4.2 oder sowas mit eingefügt wird, das werden wir noch sehen. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Obligatorische, was man so kennt von LibreOffice. Mit ne- jeder neuen Version gibt es eine bessere Unterstützung für aktuelle Dokumentenformate. In diesem Fall hat man eine XML-Optimierung durchgeführt, die einem helfen soll, ODF, aber auch OOXML-Dateien kleiner erzeugen zu können. Das ähm, Hilft dann zum Beispiel, dass Word-Dateien im DocX-Format dann 90% kleiner ausfallen sollen, als eben bei dem Word Pendant, also eine 2016er 2016er Word-Version. Und das ist dann doch schon gewaltig, je nachdem, wie viele Dokumente man eventuell dann auch anlegen möchte und verschicken möchte und so weiter und so fort. Da macht das sicherlich sehr, sehr viel Sinn. 90% kleiner ist schon deutlich spürbar. Wobei man natürlich sagen muss, bei so einem Standarddokument, was dann nur wenige 100 Kilobytes groß sind, wenn das dann jetzt eben ein paar hundert Kilobyte kleiner ist, dann ist das jetzt auch nicht die große Welt. Aber bei großen Dokumenten, bei ziemlich großen Dokumenten, die in die Megabyte gehen, kann das natürlich doch schon hilfreich sein, wenn man so ein Dokument als E-Mail-Anhang beispielsweise verschicken möchte und nicht irgendwo hochladen möchte, dann ist das sicherlich auch eine Geschichte, die einem helfen kann. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist eine Anekdote, die ich gehört habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich stimmt, aber es sieht so aus, dass ODF-Dateien im Vergleich äh, mit Microsoft Word, was ja ebenfalls ODF-Dateien abspeichern kann, bei LibreOffice größer ausfallen, als wenn man sie mit Microsoft Word abspeichert. Andersherum halt eben DocX-Dateien bei LibreOffice kleiner ausfallen, als bei Microsoft Word. Also eine lustige Anekdote für den einen oder anderen. So machen wir mal weiter mit eben der Blackhead Konferenz und der Serververwirrung, die man durch http Header erzeugen kann. Also die Blackhead Konferenz hat mal wieder stattgefunden und es gab zahlreiche interessante Angriffsmöglichkeiten, die vorgestellt worden sind und Sicherheitslücken, die vorgestellt worden sind, weil sie eben niemand richtig ernst genommen hat oder gefixt hat in dem Zeitraum, den normalerweise solche Hacker einer Firma einer um, Unternehmen oder einer Software dann geben, um die Sicherheitslücke zu fixen. In diesem Fall ist es eine sehr interessante Geschichte, die einem erlaubt, äh, unter anderem eine Möglichkeit, die es erlaubt, dem Server oder einem Server mit modifizierten HTTP-Headern zu verwirren oder gar für Angriffe zu nutzen. So ließen sich zahlreiche Server, wie zum Beispiel der Server von Yahoo äh, oder aber auch der Server vom Department of Defense in den USA und der British Telekom dazu bewegen, Sicherheitslücken aufzuzeigen, dadurch, dass man einfach modifizierte HTTP-Header zu denen geschickt hat. Bei Yahoo konkret hat man zum Beispiel äh, das so gemacht, dass man eben HTTP-Requests an den Server geschickt hat und dieser Server verarbeitet einfach alles. Das heißt, selbst wenn man da einen ungültigen Host-Header beifügt, wird eben anstatt der irgendwie verworfen wird oder so, wird er weiterhin ähm, verwendet und weitergeleitet. Dadurch war es halt dann möglich, Zugriff auf ein internes System zu bekommen, indem man einfach eine interne IP in den Header steckte. Und ja, das wurde dann einfach weitergeleitet und so gab es halt eben die Möglichkeit. Dieser interne Server arbeitet dann nicht mehr mit HTTP, sondern mit einem eher zeilenbasierten Protokoll. Aber äh, nützlicherweise konnte man auch HTTP-Requests mit einer Help-Anfrage schicken. Und normalerweise existiert so eine Anfrage nicht, aber in dem Fall wurde die Anfrage ebenfalls mit einer Hilfe beantwortet so dass man das bei Yahoo noch ein bisschen einfacher hatte, dort einzubrechen. Der Server bei Yahoo war in diesem Fall ein Apache Traffic Server, der zum Cachen von HTTP-Verbindungen dient. Und ihr könnt euch jetzt was vorstellen, was das dann bedeuten könnte. Man hätte also einfach die Möglichkeit gehabt, direkt in den internen HTTP-Cache von Yahoo zu schreiben und den zu verändern. Und das hat natürlich dann eventuell große Auswirkungen, wenn man dort Schädlinge platziert oder halt eben äh, Sachen mitloggen. Kann oder verändern kann. Andere Server zeigten ebenfalls interessante Vorgehensweisen. Man hatte dazu in den Host-Header ein selbstkontrolliertes System eingeführt, eingefügt und konnte so herausfinden, wie die verschiedenen Server auf die HTTP-Requests antworten und dort wurde was Erstaunliches festgestellt, nämlich die HTTP-Requests an cloud.mail.ru, also einem offensichtlich äh, Cloud-basierenden Mail-Server in Russland, wurden, äh, sollten eigentlich von der russischen Seite mh, beantwortet werden. Aber sie wurden zu britischen IPs geleitet, was ziemlich interessant ist. Die HTTPS-Verbindungen hingegen waren da ausgeschlossen. Die haben dieses Verhalten nicht gezeigt. Also die haben dann ganz normal zurück aus Russland gefunkt. Und der Grund äh, ist jetzt das Spannende an der Geschichte. Nämlich es sieht so aus, dass die... British Telecom, ein Zensursystem, hat das bestimmte Server blockiert oder umleitet oder filtert. Und in dem Fall war halt eben dieser Cloud Mail RU-Server davon betroffen. Das heißt, er wird durch die britische Telekom gefiltert und eben einer Zensur unterworfen. Ähm, möglicherweise, weil halt eben jetzt hier irgendwelche illegalen Sachen über vermeintlich über diesen Cloud-Server dann liefen. Beim Department of Defense konnte man mit modifizierten GET-Anfragen auf interne, nicht öffentliche Seiten zugreifen und das kann natürlich dann doch schon ein bisschen was erschreckend sein. Äh, man hat dann einfach das Ganze so gemacht, weil äh, normalerweise, wenn man so auf einer Webseite geht, geht gibt es halt eben die öffentlichen Seiten und gibt es halt Seiten, die man eventuell weiß, dass sie dort sind, aber die man nicht aufrufen kann, weil sie von außen eben nicht aufrufbar sein sollen. Und dazu werden bestimmte Konfigurationen durchgeführt. In dem Fall hat man aber mit die Department of Defense vergessen, das ordentlich zu machen, denn man konnte ganz einfach im Header eine gültige öffentliche Adresse einfügen, aber mit GET eine interne Adresse abfragen. Und das hat dazu geführt, dass das durchgeführt wurde, also dass es weitergeleitet wurde und dass man tatsächlich dann die interne interne Adresse angezeigt bekommen hat. Also die Webseite, die normalerweise nur für intern gedacht war. Das heißt, da müssen Sie noch ein bisschen was rumarbeiten, dass halt eben solche Geschichten dann auch mal rausgefiltert werden und dass nicht nur auf den Header geachtet wird. Ganz zum Schluss dann noch ein kleines Schmankerl von Facebook. Denn Facebook bearbeitet im Jahr 2017 anscheinend immer noch Header mit äh, dem Kürzel XWAP Profile, sprich dem alten WAP Profil. Ihr kennt vielleicht noch WAP, das war aus den Internetzeiten der 90er, Ende der 90er, Anfang der 2000er wo man, wenn man dann mal auf das Internet-Symbol auf seinem Handy gekommen ist, ganz schnell auf beenden geklickt hat, weil man natürlich nicht irgendwie Geld ausgeben wollte. Das waren die Webseiten zeiten damals und da gab es halt eben ein bestimmtes Protokoll, das eben für diese kleinen äh, Handys dann eben auch die Webseiten gut darstellte und in einer möglichst äh, geringen äh, Anzahl von Bytes, die da rumgeschickt worden sind, äh, dann äh, angezeigt hatte, dass man nicht allzu viel bezahlen musste. Ja, das ist also auch ziemlich interessant. Facebook- Der Facebook-Server antwortet zwar nicht direkt, aber erarbeitet die URL immer noch ab und ruft diese dann nach einer kurzen Verzögerung auch tatsächlich auf, was dann sicherlich auch interessant ist. Ich weiß nicht, gibt es da noch Facebook-Clients, die per WAP funktionieren? Also das Nokia, das neue 3310 Nokia, das äh, glaube ich, das hat... Ich glaube, das hat einen ordentlichen Opera-Browser, braucht sowas also auch nicht. Aber es hat, glaube ich, auch Facebook eingebaut. Das heißt, es könnte sein, dass das da vielleicht über das WAP-Protokoll funktioniert immer noch. Nun ja, äh, wer da genaueres weiß, warum das immer noch so der Fall ist, vielleicht ist da Facebook wirklich sehr, sehr lang äh, kompatibel noch mit äh, altem Zeugs. Das werden wir dann erfahren, vielleicht von dem einen oder anderen, der vielleicht so ein Smartphone hat, Äh, ein Smartphone, sage ich schon, so ein Handy hat, äh, ob äh, eben äh, da Facebook immer noch mit WAP funktioniert. So, kommen wir von äh, der Geschichte und einer Hacker-Konferenz auf die andere. Also bleiben wir auf einer Hacker-Konferenz, aber wir begeben uns zur DEFCON, ebenfalls eine ziemlich große Hacker-Konferenz. Dort hat ein Hacker einen vollständigen blobfreien PC vorgestellt. Nun ja, zumindest erst einmal ein Konzept eines vollständigen blobfreien PCs vorgestellt. Sprich, dieser PC kommt ohne proprietäre Firmware aus. Ihr kennt es ja normalerweise bei Intel-Maschinen, habt ihr dann immer dieses Intel ME, also einen abgeschotteten Bereich, wo im Grunde genommen ein eigenes Betriebssystem drauflauft zur Steuerung des Prozessors. Und das hat natürlich dann Zugriff auf alle Hardware, die hier am Mainboard irgendwie angeschlossen werden kann. Und das sorgt halt eben dafür, dass man da einen proprietären Bereich hat, wo der Nutzer eben keinen Zugriff drauf hat. Und da gab es ja auch letztens einen kleinen Fehler, der ausgenutzt werden konnte und äh, der dann zeigt, wie anfällig solche Systeme sind und dass äh, solche Systeme dann geschlossen sind, eben auch kein gutes Feature ist. Nun ja, zunächst einmal ist das ganze blobfreier PC ein Konzept, das Octane, so heißt der Hacker oder zumindest sein Nickname, da vorgestellt hat. Wichtig ist natürlich immer der Antrieb, weswegen man so etwas macht. Und das hat er in seinem Vortrag dort auch nochmal aufgezeigt. In diesem Fall ist halt eben proprietäre Firmware nicht nur in in dem Intel-ME-Chip drinnen, sondern eben auch ein Einfallstor für die Spionage, beispielsweise bei WLAN-Chips oder bei vielen, vielen anderen Geschichten. Vor allen Dingen bei Smartphones auch. Und äh, wir fangen aber zunächst einmal an bei den PCs. Wir kennen das in der Vergangenheit. Für die Spionage gab es zum Beispiel äh, die Möglichkeit, die die NSA genutzt hat, wenn man sich Neuwaren bestellt hat, dass die teilweise von der NSA abgefangen worden sind, die Pakete aufgemacht worden sind und man dann modifizierte Firmware aufgespielt hat auf die Chips und da man als Nutzer über die Firmware eigentlich fast keine Kontrolle hat, Ja, konnte man da auch nichts machen. Man hat es eigentlich auch gar nicht gemerkt, weil die NSA natürlich das Ganze sehr professionell gemacht hat. Man hat also gar nicht gesehen, dass die Pakete schon mal geöffnet waren. Äh, Freie Software braucht auch freie Hardware. Das ist äh, auch ein zentraler Punkt seines Talks gewesen, um natürlich sicherzustellen, dass die Software auch ordentlich läuft und nicht gefährliches Zeugs im Hintergrund machen kann oder ausgenutzt werden kann. Im Blick hier natürlich auch wieder... Intels ME, also Intels Management Engine, aber auch AMD hat ja ein Pendant dazu, das nennt sich Trust Zone, das quasi ein eigenes, abgeschirmtes, eigenes äh, kleines Betriebssystem äh, dann bereitstellt, der äh, das dann den Prozessor steuern kann und dann alles auf alles zugreifen kann, wo eben eine CPU so Zugriff hat. Als Basis für seinen blobfreien Rechner hat Octane einen FPGA genommen, sprich einen frei programmierbaren Chip. Dort gibt es ja einige von, die man nehmen kann. Und damit kann man dann halt im Grunde genommen die Prozessorfunktionalität selber entwickeln. Und das hat er dann auch bereits gemacht. Das ist Teil seines Konzeptes. Und zu erwähnen sei hier das OpenRisk-Projekt, das eine freie Prozessorarchitektur entwickelt. Die unter einer LGPL herausgegeben wird. Die hat, spielt eben auch eine besondere Rolle äh, bei eben diesem Konzept eines blobfreien PCs. Als Mainboard kommt ein Parallax Propellerboard zum Einsatz, das ebenfalls ein Teil von der Open Hardware, des Open Hardware Konzeptes ist oder der Open Hardware Bewegung ist und auf dem System lässt sich nach dem Zusammenbau ein freies GNU-Linux betreiben und das ist sicherlich auch eines der zentralen Dinge, die wichtig sind für eben eine freie Hardware. Dazu gehört natürlich dann auch freie Software und das Schöne ist, man braucht eben nicht irgendwie noch spezial proprietäre Blobs oder sowas, um eben die Hardware laufen zu lassen und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Nun ist die Frage, warum das und warum nicht jetzt hier, was weiß ich, einen Uh, Thinkpad X200 uh, mit Libreboot und uh, eben auch blobfrei. Nun, es liegt ganz einfach daran, dass X, uh, Thinkpad X200 oder was da verkauft wird, momentan auch oder verkauft wurde uh, mit blob, ohne Blobs natürlich, also blobfrei, ist ältere Hardware. Das ist also nicht richtig zukunftssicher, würde ich mal sagen. Und hier geht es darum, neue Hardware zu schaffen, also nicht nur auf ältere Hardware zu hoffen, dass man die dann irgendwie mal irgendwie blobfrei kriegt, was immer schwieriger wird, weil wie gesagt äh, Intel's ME irgendwann mal eingesetzt wurde und das auszuschalten kann doch gravierende Folgen haben, auch für die Hardware und für den vollständigen Support der Hardware. Äh, Ist also nicht sehr trivial, deshalb Es ist, glaube ich, wichtig, dass man da auch auch eigene Konzepte setzt, auf eigene PC-Hardware setzt, also neues, komplettes Hardware-System aufbaut, das direkt blobfrei ist, also mit dem Ziel entwickelt wurde, blobfrei zu sein und nicht, dass man hinterher irgendwie äh, befreit. Ähm, Also eine wirklich wichtige und löbliche Sache. Ich vermute aber, dass man im Endeffekt doch eine Firma braucht, die sich äh, ausschließlich dann diesem ganzen Thema verschreibt und fertige PCs damit herstellt und natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um sowas umzusetzen. Ansonsten äh, ist das eine Geschichte, also das ist eine Geschichte, die vor allen Dingen jetzt erstmal für viele, die ganz normal nur vom PC sitzen und das machen wollen, was sie so machen, erst einmal der der Sinn, das, das muss einem erst einmal erklärt werden, warum das Sinn macht. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, Da würden also viele Leute erst einmal nicht Geld rein investieren, sondern nur einige Geeks wie wir eventuell da was rein investieren. Aber dann braucht es halt eben eine Firma, die genügend Kohle hat, genügend Durchhaltevermögen hat, finanziell vor allen Dingen, das durchzudrücken, das gut zu machen, so dass man dann, wenn es eben auch gut ist, wenn es auf on par ist mit dem, was man aus der proprietären Welt so kennt in Sachen Hardware, dass man dann, eben äh, auf die Vorteile nochmal konkret ansprechen kann von, freien, äh, von freier Hardware und freier Software und im Zusammenspiel damit. Also ob diese dann auch noch wirtschaftlich arbeiten können, ist dann etwas fraglich aus meiner Sicht. Deshalb muss man wirklich daran setzen oder darauf setzen, dass da erstmal viel Geld reingepumpt wird und dann kann man sehen, ob das Ganze wirklich äh, erträglich sein kann, auch wirtschaftlich erträglich sein kann. Nun, das äh, steht alles auch noch auf dem anderen Brett äh, geschrieben, da muss ich erstmal eine Firma finden, da müssen wir erstmal schauen, ähm, so eine Entwicklung alleine wirklich einen Ersatz für einen Desktop-PC zu schaffen, einen funktionierenden, blobfreien PC zu schaffen, Das kann auch noch etliche Jahre dauern und wenn wir uns jetzt so die Verkaufszahlen von PCs ansehen, ist auch das Interesse wahrscheinlich nicht so groß, sondern da wären eher blobfreie Smartphones ziemlich interessant. Das wäre so das Zukunftsbild, würde ich mal sagen. Und aus Smartphones lassen sich einfach auch Tablets dann erstellen und dann hätten wir auch blobfreie Tablets und so weiter und so fort. Hatten wir ja zu Anfangszeiten das OpenMoco-Projekt, kann ich da nochmal ansprechen, das ja so etwas versucht hat, aber leider hat es auch keinen großen Erfolg gehabt. So, kommen wir mal und fliegen mal auf eine sehr kuriose Insel mit einem sehr kuriosen neuen Thema, nämlich Honolulu führt Smartphone-Straßennutzungsstrafen ein. Eine sehr kuriose Geschichte in Hawaii. Also genau genommen in Honolulu, nicht ganz Hawaii, sondern eben nur Honolulu, wird man nun Knöllchen zahlen müssen. Bis zu 99 Dollar sind die Knöllchen hoch. Jemand zahlen muss, wenn man erwischt wird auf der Straße, wenn man auf ein Smartphone oder ein anderes mobiles Gerät schaut, das ein Display hat. Also sind euch nicht nur Smartphones damit gemeint, sondern auch, wenn ihr noch einen MP3-Player mit einem Display oder sowas habt. Wenn ihr darauf schaut und über die Straße läuft, könnt ihr dann eben ein Knöllchen bekommen, bis zu 99 Dollar. Die Strafen bewegen sich zwischen 15 und 99 Dollar. Also ich gehe mal erstmal von außen, 15 Dollar für so eine kleine Straftat gilt. Und das gilt dann eben für Smartphones, MP3-Player, Laptops oder Tablets. Die dürft ihr also dann, während ihr da rumlauft, nicht benutzen. Das neue Gesetz wurde nun verabschiedet. Am 25. Oktober soll es dann eingeführt werden. Und man wird dann sehen, wie das umgesetzt wird, weil ich kann mir das kaum vorstellen, in großen Städten, egal wo man so auf der Welt ist, wenn man da rumläuft, dann sieht man immer mindestens zwei, drei, vier, fünf Leute und das ist schon wenig, die dann mit einem Smartphone da durch die Straße laufen und eventuell dann auch noch laut reinschreien in das Smartphone, weil sie da mit einem sprechen, also telefonieren oder Und das sieht man verhäuft jetzt, zumindest bei uns in der Gegend, dass die Leute dort einfach drauf tippen oder Messenger-Dienste benutzen oder ihre sozialen Netzwerke updaten oder schauen, was es dort Neues gibt und da irgendwie über die Straßen laufen. Ich habe das ja schon hier in Köln erlebt, da wurden extra Smartphone-Ampeln eingebaut, also für die Leute, die die ganze Zeit auf das Smartphone schauen und dann einfach mal so über die Gleise einer Straßenbahn laufen und dann erwischt werden, das ist halt meistens endet das Ganze nicht so glimpflich, sondern eher tödlich. Aus dem Grund hat man solche Smartphone-Ampeln einfach in den Boden eingebaut, die einem dann rot leuchten, so dass man selbst, wenn man aus das Smartphone-Display schaut, links und rechts dann daneben noch das Rotleuchten erkennen sollte und dann stehen bleibt. Also solche Geschichten wurden eingefügt. Es erinnert mich auch an das Bild, was ich gesehen habe. Ich glaube, es war in China. Da hat man auf den ganz normalen Gehweg noch eine Linie eingezeichnet für Smartphone-Leute, sodass die, die etwas langsamer gehen, auf ihr Smartphone schauen, also quasi einen extra Bereich haben auf dem Gehweg, wo sie dann rumlaufen können. Und die anderen Leute, die ganz normal schnell von Punkt A zu B wollen, zu Fuß dann eben die einfach überholen können. Ja, ähm... Wird man wiederholt erwischt auf Honolulu, dann drohen einem dann auch etwas härtere Strafen und man muss mehr Strafe zahlen, das ist natürlich klar. Ausgenommen von der ganzen Geschichte sind natürlich Polizei und Rettungsdienste, die vielleicht so etwas dann benutzen müssen, um halt in Kontakt zu kommen mit eben dem dem Diensteinsatz oder der Behörde für eben die Einsatzleitung und so weiter und so fort, wenn zum Beispiel andere Dienste da ausgefallen sind. Ja, man versucht mit diesem Mittel den zahlreichen Verkehrsunfällen entgegenzuwirken, die auch in Hawaii, in Honolulu, dann aufgetreten sind und durch die Unachtsamkeit im Verkehr, durch Smartphone-Nutzung entstanden sind. Also da laufen, wie gesagt, einfach mal Leute über die Straße, obwohl gerade rot ist oder so, und werden dann erwischt. Und das ist, wie gesagt, halt eben Verkehrsunfälle, die dann, Tödlich enden meist auch und ähm, das ist äh, deshalb sehr ärgerlich und aus diesem Grund kann ich das schon nachvollziehen, dass Honolulu was machen möchte. Die sind nicht auf die Idee gekommen, so eine komische Ampel zu machen, (lacht) sondern die machen halt wirklich jetzt ernst und haben dann wirklich jetzt Strafe angedroht für Unachtsamkeit. Weil es natürlich dann auch eben nicht nur das eigene Leben ist, was eventuell da äh, gefährdet wird, sondern wenn da ein Idiot einfach mal auf die Straße läuft und man fährt da gerade im Auto lang und möchte ausweichen oder sowas, fährt dann vielleicht jemand anderen an. Und also es sind Szenarien denkbar, wo halt eben auch andere Verkehrsteilnehmer dann dadurch gefährdet sind. Und aus dem Grund macht das durchaus Sinn, mal so ein Verbot zu machen. Die Frage ist, wie lange wird das durchgehalten und wird das wirklich umgesetzt? Hm. Es gibt ja viele weitere kuriose Gesetze rund um die Welt, die sich aber nicht so richtig durchgesetzt haben. Beispielsweise Kaugummiverbot auf den Straßen, sodass man da wirklich empfindliche Strafen zahlen muss. Die gehen dann in mehrere hundert Dollar, die man bezahlen muss, wenn man einen Kaugummi irgendwo auf die Straße wirft. Und äh, ja, das sind natürlich auch Sachen, wo ich sage, ja, das ist so... Äh, gar nicht mal so dumm, Und wenn ich mal auf unsere Straßen hier schaue und überlege, wie oft ich da schon mal unglücklicherweise in so ein Kaugummi reingelaufen bin, möglicherweise auch, weil ich auf mein Smartphone geschaut habe. Da schließt sich der Kreis wieder. Nun ja, m- also, muss man mal schauen, sehr kurios, ich glaube nicht, dass das hier in anderen Ländern dann eingeführt wird, aber wir werden mal schauen, vielleicht wird das ja Schule machen und demnächst werden wir auf den Straßen weniger Smartphone-Benutzer haben. Oder man wird sich was Neues ausdenken müssen und vielleicht werden sich diese smart, äh, die smarte Brillen, Google Glass oder sowas dann doch irgendwann mal durchsetzen, äh, wenn halt überall jetzt solche Strafen eingeführt werden. Nun ja, mich würde mal interessieren, was ihr dazu meint. So, ähm, Kommentare natürlich unter dem Artikel, unter dem hier. Kommen wir zum letzten Thema für diese Woche. Red Hat verzichtet auf ButterFS und baut XFS aus. Red Hat Enterprise Linux hatte ja seit einigen Versionen den ButterFS-Support quasi als eine Art Beta-Test eingebaut, also der war in der Evolution, der war also schon eingebaut, man konnte den nutzen, aber er wurde nicht standardmäßig eingesetzt. Dies soll nun in der kommenden Version wieder rausfliegen, das heißt die aktuelle Version ich glaube 7... Ich bin mir nicht sicher, was für so eine Version es ist, aber es gibt ja immer dann 7.1, 7.2, 7.3 und so weiter und so fort. Da wird es nicht rausfliegen in der Iteration, sondern erst mit der no- nächsten großen Major-Version, also 8.0 beispielsweise. Da wird es dann rausfliegen und Butterwest soll halt aus dem Kernel wieder rausfliegen, wird ohne Support äh, im Kernel ausgeliefert dann. Stattdessen hat Red Hat jetzt ein anderes Projekt angekündigt, ein eigenes auf XFS gedachtes Datenträgerverwaltungstool. Darauf möchte man setzen. Das Ganze nennt sich Stratis und wird bereits in der nächsten Version von 28 integriert werden. Basis soll das Partitionsschema von LVM bieten und darauf aufbauen soll es dann eben Features für XFS als Standard geben, wie beispielsweise Snapshots. Ähm, eigentlich existieren ja schon LVM-Snapshots, ist mir da so eingefallen, aber vielleicht möchte man da extra ein Snapshot-Verfahren für XFS entwickeln, das dann eben mit dem LVM dann zusammenarbeitet, mit dem äh, Stratis zusammenarbeitet. Und bereits auch angekündigt, hat man einige weitere Features aus BudFS und ZFS, dass man die für XFS eben mithilfe von Stratis auch anbieten möchte. Stratis soll in Version 1.0 dann schon Snapshots unterstützen als prominentestes Feature und mit späteren Versionen soll es dann auch Rate-Optionen geben, wie äh, sowie Quotas. Und weitere Funktionen, das soll also Version 2 vor allen Dingen sein und danach soll in Version 3 zum Beispiel auch Datenkompression mit einfließen, Verschlüsselung und Deduplikationen sollen folgen. Äh, mit diesem Schritt geht Red Hat jetzt einen komplett anderen Weg als beispielsweise OpenSUSE SUSE bzw. SUSE. Für Red Hat ist ButterFS äh, quasi gescheitert und für SUSE setzt man da vollkommen drauf. Das ist die Technologie, äh, die man hauptsächlich einsetzt. Und es dürfte also ziemlich interessant sein, was sich jetzt nun durchsetzen wird und ob SUSE eventuell dann den Red Hat-Ansatz weiter unterstützt. Als Zukunftsprojekt sicherlich äh, ziemlich interessant. Es gab ja schon Ankündigungen von dem XFS-Team selber, dafür zu sorgen, dass man beispielsweise Snapshots mit einbaut und Copy-and-Write-Features sind ja jetzt auch hinzugekommen zu XFS in den äh, neueren Kernel-Versionen und äh, ja, es könnte also ziemlich interessant sein, vielleicht werden die XFS-Jungs dann auch nochmal und Mädels auch nochmal eingebunden in äh, die Entwicklung von Stratis und eventuell wird auch Suse mal äh, da ein bisschen was äh, rein investieren, weil Suse ja auch XFS anwendet, Ähm, allerdings nicht für das Root-Dateisystem, sondern für das Home-Dateisystem standardmäßig, weil man halt eben ein sehr ausgereiftes und stabiles Dateisystem für Home hat, wo ja meistens die wirklich wichtigen Daten rumliegen und ja, XFS, das nur um einige Features von ButterFS ergänzt wird. XFS als sehr stabiles Dateisystem, ist äh, sicherlich eine sehr interessante Idee für den einen oder anderen. Weil technisch gesehen ist äh, ButterFS ja schon deutlich weiter, krankt aber auch teilweise an Designschwächen und dadurch, dass es halt eben ein jüngeres Dateisystem ist und ja auch einige Designschwächen eben vorweist, beispielsweise das Volllaufen, äh, Metadatenhandling und so weiter und so fort, Und längerfristig wird wohl XFS die Nase vorn haben, das ist so mein Ausblick auf die ganze Geschichte, aber es wird halt jetzt ButterFS nicht sofort ablösen und selbst Duse setzt ja zwar XFS ein für den Home-Ordner, aber setzt standardmäßig doch auf ButterFS noch wegen der Snapshot-Funktion und wegen Snapper. Der Snapper kann ja theoretisch auch mit X4 zusammenarbeiten, aber die Snapshot-Funktion dort, ich weiß nicht, wie weit das mit der Entwicklung ist, also die wurde immer mal angekündigt, aber in Echtzeit habe ich die noch nicht gesehen irgendwo laufen, das heißt, müssen wir mal schauen, das ist das eine, das andere ist natürlich dann auch, wie wird jetzt Android oder die Google-Welt darauf reagieren, weil sie ja sehr stark auf X4 auch gesetzt haben für ihr Android-System mit Verschlüsselung, eines der zentralen Funktionen, die vor allem die Google gefordert hat und dann auch mitentwickelt hat die Verschlüsselung von X4 standardmäßig. Und da bleibt halt die Frage, ob sie sich eventuell da auch mal umschauen, weil eben Snapshots sicherlich eine sehr interessante Geschichte sind, auch für Smartphones, wenn es darum geht, Updates einzuleiten. Und die Google-Android-Update-Politik und die ganze Problematik drumherum brauche ich euch ja nicht zu erklären. Da könnte sicherlich ein gutes Dateisystem mit Snapshot-Funktion sehr, sehr hilfreich sein. Siehe Selfish OS, das ja auch zumindest beim Jolla 1 auf ButterFS gesetzt hat. Dann aber wegen der ja, Designschwächen von ButterFS so ein bisschen auf die Nase gefallen ist, wo sie sich gedacht haben, na, in Zukunft, nee, da setzen wir lieber auf LVM und X4. Nun ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit eben den Dateisystemen, ob eben ButterFS jetzt wirklich zu Grabe getragen wird, so langsam. Und XFS jetzt so als das Dateisystem, das hippe neue Dateisystem, aber neu ist es ja nicht, aber das hippe Dateisystem dann unter Linux wird. Ja, das werden wir dann in Zukunft sehen. So, kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Fangen wir an mit der Pfeife der Woche. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Das hat sich wohl auch Microsoft gedacht, denn Microsoft ist mit Windows mal wieder die Pfeife der Woche geworden. Diesmal geht es wieder mal um Samba bzw. SMB. Betroffen sind wieder mal alle Windows-Versionen, die sich durch eine DOS-Attacke einfach zum Absturz durch Volllaufen lassen des Arbeitsspeichers zwingen lassen. Alle Windows-Versionen auf NT basierend, gehe ich mal von aus. Also Windows 9X oder sowas, wer sowas verwendet, gehe ich mal nicht davon aus, dass das ein Problem ist. Aber es könnte durchaus sein, müsst ihr mal ausprobieren. Alles, was dazu notwendig ist, um diesen Arbeitsspeicher volllaufen zu lassen, ist eine Samba-Freigabe und ein 20-Zeilen-Python-Code. SM Bloris hat man den genannt. Also die Entwickler haben den so genannt, die Entwickler von Risk Sense. Und die haben dabei... SMB-Sitzungen eröffnet und diese mit großen Buffern angekündigt, weil man kann so eine SMB-Sitzung natürlich eröffnen und kann dann ankündigen, ja, ich habe jetzt sehr viel große Dateien und dann sagen wir so, hier Windows, vorbereite mal einen großen Buffer. Also mach einfach mal im Arbeitsspeicher ein bisschen was Platz frei, für eben diesen Buffer. Der Buffer ist, glaube ich... ich glaube, man kann ihn nicht auf 1 Megabyte setzen, so hoch nicht, aber... also man kann ihn nur im Kilobyte-Bereich setzen. Aber wenn man halt ganz, ganz viele SMP-Sitzungen eröffnet... und scheinbar gibt es da keine Grenzen, kann man halt eben Windows dazu zwingen... diesen großen Buffer dann eben immer zu reservieren im Arbeitsspeicher... zu reservieren, zu reservieren, zu reservieren... und wenn man das häufig genug macht, kann es dazu führen, dass selbst bei... wirklich großen Maschinen mit viel Arbeitsspeicher dann irgendwann mal dieser vollläuft... Und also wenn man da wirklich sehr viele Anfragen äh, stellt, wird der Arbeitsspeicher von Windows ausgelastet und das, dann fängt das System an zu swappen und äh, irgendwann mal ist der Swap-Speicherplatz auch weg und dann kann man das System im schlimmsten Fall komplett lahmlegen, sodass einfach nur noch ein Neustart hilft, weil es halt versucht raus zu swappen, im Swap ist, nicht zu, ist zu wenig Platz und dann... Ich weiß gar nicht, ob Windows einen Ohm-Killer hat, also einen Out-of-Memory-Killer hat sicherlich wahrscheinlich auch irgendwie eingebaut, aber es ist, wenn es anfängt zu swappen, ist man auch schon, äh, und wenn das Swap auch schon voll ist, dann, dann hat man auch fast auch keine Chance mehr, das System wieder vernünftig ans Laufen zu bringen, da hilft meistens ein Neustart, das geht schneller als auf den Ohm-Killer zu warten, das kenne ich auch unter Linux, da ist es nicht großartig anders, wenn mal äh, komplett alles ausfällt. Also RAM voll läuft und Swap voll läuft. Microsoft hatte jetzt 60 Tage Zeit, dieses Problem zu lösen oder darauf zu reagieren, bevor man es nun auf der DEFCON präsentiert hat, also wieder auf der Hacker-Konferenz. Und Microsoft-Reaktion war ziemlich interessant und das ist das, was es zur Pfeife der Woche gemacht hat. Microsoft hat nämlich gesagt, das ist eine Sache, die wir nicht patchen werden, da es gewollt ist. It's not a bug it's a feature das hat Microsoft quasi gesagt wir leben im 2017 und Microsoft kommt immer noch mit so einem Argument daher bei so einem äh, so einer Geschichte also kann ich mir also es ist unglaublich also das ist, fällt mir nicht mehr viel zu ein also dass das natürlich gepatcht werden kann ist ja kein Problem man kann einfach sagen okay entweder man baut einen Schalter ein dass man sagt Anfragen begrenzen oder man baut halt eben den Schalter ein dass man halt eben eine Grenze einbaut für wie viel der Buffer dann wirklich auch vom Arbeitsspeicher reservieren kann es ist nicht großartig, es ist kein Hexenwerk was man da machen muss, um das durchführen zu können aber Microsoft argumentiert damit, wer SMB-Freigaben übers Internet freigibt, macht einen Konfigurationsfehler, den Microsoft nicht fixen wird (lacht) so einfach haben sie sich aus der Affäre gezogen also SMB-Freigaben sind fürs Netzwerk da nicht fürs Internet. Wer SMB über das Internet macht, hat einen Konfigurationsfehler begangen und wir werden da keinen Support für leisten. Das ist so die Microsoft-Ausrede des Tages, würde ich mal fast schon sagen, der Woche. Deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche. Microsoft mit eben dieser Ausrede, äh, wo sie einfach keinen Bock hatten, äh, dieses Problem zu fixen. Vielleicht sind die auch im Urlaub oder viele der Mitarbeiter oder sind einfach angepisst und haben keinen Bock mehr. Äh, bei den vielen Entlassungen bei Microsoft kann ich das durchaus verstehen. So, von der Pfeife der Woche kommen wir zu einer Distro der Woche, die ich lange nicht mehr eingesetzt habe. Vor allen Dingen in dieser Version nicht mehr eingesetzt habe. Ich habe doch dann eher die Rolling-Release-Version davon eingesetzt, beziehungsweise habe sogar noch am PCs Rolling-Release seit etlichen Jahren sogar und update das ja ziemlich unregelmäßig, würde ich noch fast schon behaupten. Also alle zwei Monate vielleicht. Und dann kommen dann so, es dauert dann ein paar Stunden, bis die Updates durch sind. Die Rede ist von OpenSUSE, die jetzt die neue Version Leap 42.3 veröffentlicht haben. Wer also eine Distribution sucht, die er einmal installiert und dann läuft sie einfach mal für ein paar Jahre, der sollte sich bei OpenSUSE Leap anschauen. Also da muss man auch nicht irgendwie alle paar Monate ein Update installieren, groß, also ein Distributions-Upgrade machen, sondern da regelmäßig nur Updates, Sicherheitsaktualisierungen machen. Aber es läuft dann einfach über Jahre einfach stabil. Es ändert sich auch nichts, kommt kein neuer Desktop oder sowas rein, sonst kommen nur Sicherheitsfixes rein und mit, ähm, äh, ja, Aktualisierungen vielleicht fixes für den Desktop. Das war es im Grunde genommen keine neuen Features und Funktionen kommen rein, sondern es bleibt alles so wie es gewohnt ist. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen Bürorechner durchaus interessant. Also ich habe das, muss ich ganz ehrlich zugeben, vielleicht liegt das an meiner Faulheit. <lacht> ich habe das mittlerweile auch so, dass ich sogar hier teilweise noch Maschinen habe mit äh, die Maschine, wo ich gerade hier aufnehme, äh, wo noch ein KDE SC4 rumläuft, weil ich einfach gedacht habe, ja es läuft läuft, der deshalb wird nicht aktualisiert. es kann nicht mehr kaputt gehen, als es schon kaputt ist, so nach dem Motto. nun ja, so viel kaputt ist es nicht. Also es läuft so gut, dass ich einfach keinen Bock habe, da irgendwie eine Aktualisierung zu machen auf Plasma 5 und dann alles neu zu konfigurieren und eventuell funktioniert dann irgendwie was nicht oder... Es stürzt ab oder es läuft instabil oder sowas, oder ich muss die ganzen Sachen, die ich dann so irgendwie weiß, wie ich die konfiguriere oder wie ich sie bediene, muss dann ein bisschen was umlernen, weil jetzt der eine Button links und nicht rechts ist. Oder also, solche ganzen Überlegungen, ihr kennt das eventuell auch schon, wenn ihr mal darüber überlegt habt, wenn ihr euch darüber, also ne? Aber wenn ich da mal drüber nachgedacht habt, da macht es vielleicht Sinn, mal auf etwas zu setzen. Umso lieb, ist nicht ganz so konservativ wie ich mit KDS-C4, sondern die setzen schon auf Plasma 5 in der Version 5.8, also die LTS-Version von Plasma 5 und die setzen allgemein auf LTS-Geschichten. Die 42. er Version ist jetzt die dritte Inkarnation, deshalb eben 42.3. Das heißt, es gab schon 42.1, 42.2 und jetzt 42.3. Und diese kommt unter anderem mit neuen Softwarepaketen daher, aber keine großen Aktualisierungen der Desktops beispielsweise oder des Kernels oder sowas, sondern das sind wirklich alles nur Bugfixes. Das sind keine neuen wirklich großartigen Funktionen, sondern meistens nur Bugfixes. Diesmal kommt das unter anderem mit den neuen Softwarepaketen daher, die auf äh, SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 3 basieren. Also es ist eine sehr, sehr stabile äh, Variante, die eben auch für Enterprise-Kunden gedacht ist. Und dadurch, dass man auf eine Enterprise-Distro setzt... Hat man da wirklich ein sehr, sehr stabiles und gutes Feeling, würde ich mal sagen. Und ich würde schon fast behaupten, das ist das Beste, was man auch für den ganz normalen Desktop, also wenn ihr euren Eltern mal so einen Desktop einfach mal installieren lassen wollt, erstmal, okay, jedes jedes Mal vielleicht mal die Eltern darauf hinweisen, Updates einmal die Woche mal durchführen. So schwer ist das ja mittlerweile auch nicht. Meistens zwei, drei Klicks, dann werden die Updates installiert. Und dann einmal, ihr kennt es ja, Weihnachten. Die Tage, wo man dann zu den Eltern geht, um IT zu, IT-Probleme zu lösen, so ein bisschen da mal drüber schauen, ob da alles in Ordnung ist noch und dann aber vier, fünf Jahre einfach mal Ruhe hat mit eben der ganzen Geschichte. Dafür sind die Systeme gedacht und äh, einige wollen halt so etwas nicht nur bei ihren Eltern, sondern vielleicht auch auf einem zumindest der PCs bei sich zu Hause auch haben, wo man nicht eben den neuesten heißen Scheiß hat, der vielleicht Sachen kaputt macht, sondern wenn man beispielsweise so wie ich Podcasts aufnehme, dann möchte man eine Maschine haben, die dann immer so funktioniert, die man einmal konfiguriert und eingerichtet hat und einfach mal funktioniert über Jahre hinweg und wo dann nicht eben ein neues Update irgendwie meine Audio-Konfiguration zerhaut oder meinen Workflow zerhaut. Oder gerade wenn man andere Sachen auch arbeitet, wo man sich hauptsächlich nicht mit dem PC und mit der Konfiguration und sowas beschäftigen möchte, sondern wirklich nur einen Workflow hat und den ich ändern möchte, dann ist sicherlich so etwas auch eine gute Geschichte. So, ich will... Nicht allzu viel jetzt, die diesen äh, konservativen äh, Ultra-Stable-Distros dann äh, darauf hinweisen, was die alles so machen. Aber wollen wir noch ein paar technische Daten eingehen. Ähm, LTS KDE Plasma 5.8, habe ich ja bereits gesagt. Es gibt aber auch einen LTS-Kernel, der eingesetzt wird, die Version 4.4, äh, die eingesetzt wird in dem Fall. Und äh, für alle Gnome-Nutzer, dort wird Gnome 3.20 eingesetzt, was ja auch ein äh, ziemlich stabiles Release ist, was mit vielen Sicherheitspatches dann und fix es dann auch noch weiterhin aktualisiert wird. So, genug der langen Worte. Wer das einfach mal ausprobieren möchte, kann sich die OpenSUSE Leap 42.3 runterladen. Ich glaube, es gibt keine Live-Images, wenn ich mich nicht recht irre, sondern nur Installations-Images, die man runterladen kann. Das ist, scheint ja der neue Trend zu sein, dass man also immer mehr weiter weg von Live-Images geht und wieder zu Installations-Images geht. Debian hat ja jetzt auch sowas im Gespräch. Nun ja, Wer also ein stabiles System haben möchte, das nicht alle sechs bis neun Monate durch eine neue Softwareversion und neue Softwareversionen und Features dann äh, eventuell beeinträchtigt wird oder neue Bugs mit einspielt, der kann halt eben oder sollte sich mal OpenSUSE Leap genauer anschauen. Das funktioniert doch recht gut, wenn man es einmal eingerichtet hat und man hat dann wirklich wenig Probleme damit. So, jetzt kommen wir mal wirklich zum allerletzten Thema für diese Folge. Kommen wir zum Selfish der Woche und das könnte für den einen oder anderen Dach dann doch schon mal ziemlich interessant sein und vielleicht so ein bisschen was Feuchtigkeit in die Hose äh, bringen. Jetzt ähm, finde ich den Sound mit der Hose nicht, egal, doch hier. Bist du denn ja. verrückt? Ich habe doch keine rostfreie Hose. Genau. Es geht um ein Livermorium Pocket PC mit Selfish OS. Von den tablet tabletmachern gibt es nämlich, wie bereits vor kurzem, glaube ich, habe ich es auch ganz kurz mal angesprochen, angedeutet, ein neues Projekt, ein neues Smartphone-Projekt mit einer Querti-Tastatur quer auf dem Smartphone. Und zwar eben wie bei dem guten alten Nokia N900 oder N950 an der Seite angebracht zum Aufklappen. Das ist momentan in der Planung. Es gibt schon ein paar erste Shots und sind zwar vielleicht nur Renderbilder, aber das Sabbern hat bei mir gar nicht aufgehört. Die Planungen sind bereits angelaufen und sind bereits so weit fortgeschritten, dass man bereits jetzt auch schon die Spezifikationen nennen kann, worauf das Ganze dann basieren wird und demnächst dann auch gebaut wird in größerer Stückzahl und vielleicht wird es dann wieder auch eine Kickstarter-Kampagne geben wo man das Ganze oder Indiegogo-Kampagne wo man das Ganze wieder finanzieren kann Allein deswegen würde ich mir sogar eine Prepaid, na Prepaid glaube ich geht gar nicht, aber eine Kreditkarte vielleicht bestellen, um das dann mitfinanzieren zu können. Ähm, ein Prozessor Snapdragon 625 wird dort eingesetzt, der ist ja dafür bekannt, äh, ziemlich gute Performance pro, pro äh, Wattleistung dann zu bieten, also ziemlich gute Akkulaufzeit bei guter Performance, so könnte man es auch ausdrucken. Das Ganze soll mit einem 5,5 Zoll Full HD IPS Display mit 2,5D Glas äh, verbunden werden. Macht Sinn, 5,5 Zoll, weil dann passt auch eine richtig große Tastatur drunter. Und. Ähm 2,5D-Glas heißt abgerundet, das heißt es muss nicht so groß sein, wie man bei 5,5 Zoll eigentlich denken könnte, sondern es kann wirklich so sein, wie eben die 5,2 Zoll, Zoll Geräte oder 5,1 Zoll Geräte, wenn man halt eben die Seiten richtig abrundet. Es soll eine 8 Megapixel Frontkamera geben und eine dual auf der Rückseite, 13 Megapixel, zweimal, einmal monochrom und einmal mit Farbe, 64 GB interner Speicher, 4 GB Arbeitsspeicher. Die Tastatur, die unterm Display geschoben werden kann oder unter das Display geschoben wird, die man aufklappen kann, soll fünf Zeilen haben und so ähnlich aussehen wie das Moto Keyboard Mod, das bereits von der gleichen Firma gemacht wurde. Das heißt, man hat da auch Erfahrung, was Tastaturen angeht und man kann auch gute Tastaturen erstellen, sodass man da auch keine Angst haben muss. Ich spreche mal ganz kurz das... Die andere Keyboard an, dass ja so ein bisschen eine kleine Enttäuschung war für mich von der Qualität der Tastatur. Nun ja, das dazu. Bluetooth 4.1 ist natürlich mit an Bord, WLAN ABGN, also auch 5 GHz Bereich, USB Typ C mit OTG Support. Ich hoffe, USB Typ C mit USB 3.0 oder 3.1 sogar. Generation. 3,5 mm Headphone-Anschluss, MicroSD-Karten-Slot und Dual-SIM-fähig soll das Ganze auch sein. Quad-LTE-Bänder sollen unterstützt werden, sowie WCDMA und Quad-GSM. Also auch ein potenzielles Gerät, wohlmöglich für den nordamerikanischen Markt, also für die Leute, die dort irgendwie wohnen der könnte vielleicht auch ziemlich interessant sein. Der Bootloader soll ohne Sperre kommen, wenn es dann irgendwie möglich ist. Also soll er zumindest ohne Sperre kommen. Was eine schöne Sache ist, da kann man einfach andere Mods, andere äh, Distros einfach draufpacken auf das äh, ganze Gerät. 3.500 mAh Akku soll mit eingebaut sein. Das ist ein ziemlich ordentlicher Akku, wenn man bedenkt, dass ähnliche Akkus mit dem Snapdragon 625 gepaart, beispielsweise beim BlackBerry Key One, für sehr, sehr ordentliche Akkulaufzeiten äh, sorgen oder eben dem Moto z das ebenfalls ziemlich gute Akkulaufzeiten hat. Also das Z, das nicht das Z2, das etwas schwächer ist. Äh, Safish S soll auf dem Gerät laufen und das äh, muss man aber dann nochmal genauer überprüfen, denn wie viel Arbeit man da jetzt reinstecken muss, ob Yolla da vielleicht eine Unterstützung für bietet, äh, das muss nochmal geprüft werden. Man wartet, man will jetzt zumindest abwarten, bis das Safish S auf dem Xperia X draußen ist, das ja auch ein Snapdragon 625 verwendet, soweit ich weiß oder sind 650 also ziemlich nah dran äh, und möchte dann sehen inwiefern es dann auch einfach ist da selfish S vielleicht auf dieses Gerät drauf zu spielen äh, es gibt auch für die gleiche Prozessor und ähm habe im Grunde genommen für die gleiche Hardware äh, dem Moto Z, natürlich gibt es bereits schon Pläne von einigen Leuten, die da eine Custom safe version draufspielen wollen und da schon teilweise einige Fortschritte gemacht haben, also eine Community-Port quasi gemacht haben oder Ansätze dafür haben, aber noch nicht veröffentlicht haben, äh, so dass zumindest, also da die Möglichkeit besteht, zumindestens safe auch auch draufzuspielen auf das Gerät und ich glaube, das äh, muss einfach drauf sein, als, als würdiger Nachfolger des N900, des n 950 ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Ansonsten äh, kann man natürlich immer noch ein Lineage OS oder GMS Android draufpacken, aber das muss noch geprüft werden. Also was für ein OS draufkommt, das muss noch geprüft werden. Das kann sicherlich noch dauern. Dadurch, dass man jetzt wartet auf das OS für Xperia X, äh, wird das mindestens noch einen Monat dauern, bis äh, man dazu Näheres haben wird. Äh, äh, Auf talkmemo.org wird es sicherlich weitere in dem Thread, äh, Thread weitere Fotos auch geben von der Produktion vielleicht. Das kennen wir ja vom Toyota-Tablet, da gab's es auch sowas, immer diese regelmäßigen Updates, die einem so ein bisschen dann auf Spannung, auf Linie gehalten haben, zumindest so, so ein bisschen was. Ja, also sprich von der Hardware her wirklich ein Augenschmaus, würde ich mal behaupten, mit potenzieller langer Akkulaufzeit und einem sehr, sehr guten Keyboard. Hoffen wir, dass das Ganze mit Selfish S dann ausgeliefert wird. Es gibt zumindest, wenn man sich die neuesten Sachen so ein bisschen durchliest, sehr viel Grund zur Hoffnung deswegen, weil es wurden anscheinend schon einige Tests durchgeführt und da hat man dann gemerkt, okay, Android mit... Einem Smartphone, das man vor allen Dingen im Quermodus benutzen möchte mit Tastatur, das ist nicht so richtig optimiert für so etwas und da ist Selfish OS jetzt bereits schon in seiner Tablet-Ausführung unter anderem auch schon deutlich besser geeignet und äh, da muss man weniger für anpassen, wenn man sowas machen möchte, als bei Android, da müsste man viel mehr Arbeit reinstecken. Das hat zumindest der Entwickler gesagt, der jetzt das auch vorgestellt hat. Hoffen wir mal, dass das Ganze dann auch wirklich mit Sailfishers ausgeliefert wird. Dann irgendwann mal in den nächsten zwei Monaten oder sowas dann auf Kickstarter oder Indiegogo landet, sodass man es finanzieren kann. Äh, Preise, hm, das ist immer schwer zu sagen, aber ich schätze mal, dass es so mindestens 300 Euro in dieser Preiskategorie dann doch reinfallen wird, weil es eben ziemlich viel Hardware gibt mit der Tastatur natürlich. Und das andere ist natürlich der Snapdragon 625, der ist immer noch ziemlich beliebt und ja, müssen wir mal schauen und dann die Null-Kamera, das könnte also mindestens 300 Euro, würde ich mal so schätzen also für die Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen geärgert haben, weil sie sagen, ah, jetzt habe ich gerade mein Xperia X bestellt und hoffe dass jetzt das Selfish S dafür rauskommt und dann kommt jetzt das nächste Gerät das Gerät, worauf wir eigentlich schon seit 10 Jahren warten, ein Nachfolger für das N900 mit einer ordentlichen Tastatur ordentlichen Kamera, ordentlichen Specs, ah, schade hätte ich doch das genommen, nun ja ich sage einfach dazu, nehmt einfach mal beides und wartet einfach mal erst einmal ab, weil es wirklich, es klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Wir müssen also mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und äh, ich bin so ein bisschen zuversichtlich dadurch, dass ich das Jojota-Tablet gesehen habe, die Anfänge gesehen habe, ähm, wobei es da, glaube ich, im März, glaube ich, oder im Februar angekündigt worden ist und dann jetzt erst im Juni oder sowas, Juli rauskam tatsächlich die Finanzierung, also schon ein bisschen was länger gedauert hat. Kann es jetzt hier vielleicht auch bis Ende des Jahres dauern oder erst nächstes Jahr kommen? Ich weiß es nicht. Dann sind die Specs vielleicht nicht mehr allzu taufrisch, aber immerhin bin ich zuverlässig, dass die Jungs und Mädels, die dahinter stecken, das dann auch wirklich äh, ans Laufen bringen können und äh, bereits unter Beweis gestellt haben mit dem Joyota-Tablet, dass das auch funktionieren kann. So. Ja, also hoffen wir mal, dass das Ganze mit SafeJS ausgeliefert wird. Äh, Jolla vielleicht ein wenig Ressourcen da für den Software-Support dann auch bereitstellen kann, weil solche Firmen oder solche Leute, die so etwas erstellen wollen, die dort rein investieren, die müssen natürlich auch unterstützt werden. Im Grunde genommen eine hervorragende Idee und auch solche kleineren Firmen, die selfish AS pushen wollen, denen muss man eine Chance geben. Denen sollte Jolla auch eine Chance geben, damit halt eben das Ganze dort auch ordentlich zu funktionieren, so funktionieren kann dass Savage vielleicht ein bisschen mehr Verbreitung finden kann, dass neue Firmen vielleicht das entdecken, entwickeln und vielleicht dann eine kleine Fanbasis schaffen können und dann vielleicht auch ziemlich groß wachsen können, weil ich glaube, wenn man sich die Spendenzahlen anschauen kann für das, was wie hieß das Neo N900 oder so, dass ja auch ziemlich viele Leute dann doch gepusht haben und haben wollten, dass da also wirklich ein, ein richtiger Markt Existiert Der mag zwar sehr klein sein, aber es ist natürlich für kleinere Firmen dann durchaus ein Gewinn, wenn sie auch nur 100.000, 200.000 äh, Leute dann bedienen können mit der Geschichte oder vielleicht auch nur 10.000 oder 20.000, je nachdem. Es ist ziemlich trotzdem ein großer Gewinn. Nun ja, schauen wir mal. Wie gesagt, Preise stehen noch nicht fest. Ich äh, werde den äh, die, auf die Specs verlinken, die in dem, in dem Thread drin stehen auf TalkMemo.org und wenn ihr dann in den Thread reinklickt, dann werdet ihr auch neue Informationen bekommen, da gibt es fast wöchentlich neue Updates oder fast täglich fast neue Updates zu der ganzen Geschichte und manchmal werden auch neue Bilder reingepostet, also eine ziemlich interessante Geschichte und natürlich ist das Ganze noch in der Planungsphase, wenn ihr also eine spektakuläre, geile Idee habt, wie beispielsweise ich will ein Stylus-Pen da noch dran haben, dass der auch benutzt werden kann, einfach mal hinschreiben Und vielleicht wird das mit integriert oder was weiß ich, Dual-Speaker-Geschichte äh, wie beim N900, dass man da also zwei Lautsprecher hat im Stereoton und so weiter und so fort, dann könnt ihr das da reinschreiben. Vielleicht wird sogar realisiert, äh, je nachdem, äh, was für eine Idee ihr habt und wie viel das Ganze dann kosten wird, könnte das durchaus sein, dass das da mit eingepackt, reingepackt wird. Ja, also im Grunde genommen eine hervorragende Idee. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und damit bin ich fertig mit dieser Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Frisch aus dem Sommerurlaub quasi zurückgekommen. Vielleicht mache ich noch irgendwann mal Urlaub. Muss ich mal schauen, weil es war doch jetzt recht kurz. Aber äh, trotzdem, ja, viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Hoffentlich ein besseres Wetter, als ich es momentan habe mit dem leicht regnerischen äh, August. Und äh, ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.